0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen, und zwar die liebe Kat Hesse. Kat wohnt in London und ist Achtsamkeits- und Somatiklehrerin und Kräutermedizinerin. Und du fragst dich jetzt, ja, wie komme ich zu jemandem in London? Die liebe Kat ist eine Cousine meines Mannes und ja, wir kennen uns schon etwas länger und haben uns aber gerade im vergangenen Jahr sehr, sehr viel ausgetauscht, dadurch, dass ich ja jetzt auch die Ausbildung mache. Und wir uns auch letztes Jahr in London getroffen haben. Herzlich willkommen, liebe Kat.
1: Ja, toll toll bei dir zu sein, Birte. Und ich finde das spannend, was du jetzt so alles machst. Das ist schon klasse.
0: Danke. Ja. ja, magst du uns ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, in der Achtsamkeit, Somatik und vor allen Dingen in der Kräutermedizin zu arbeiten?
1: Ja, ich habe eigentlich, mein erstes Studium war Schauspiel und ich bin dann aber ins Unterrichten gefallen, habe dann an einer Uni unterrichtet und bin dann Journalistin geworden. Alles so spannende Berufe, die viele Leute, wo sie denken, oh, das würde ich auch gerne machen. Aber wahrscheinlich auch so wie du, ich finde Menschen spannend die man natürlich auch unterrichtet, aber auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, nicht, dass man die nur unterrichtet und sondern dass man zurückbekommt von denen, wo die gern hingehen möchten. Was möchten die erreichen? Was möchten die tun und Gesundheit. Ich komme, meine Mutter war in der Massage. Du weißt ja, wir haben viele Mediziner und veterinäre Mediziner in unserer Familie. Also das liegt einem dann schon so ein bisschen. Und ähm, ich habe immer gern gegärtnert und dann hat mir mein Mann einmal gesagt, ja, du könntest eigentlich Kräutermedizin studieren, weil ich habe immer mit Kräutern rumgedüdelt und ich habe gesagt, das gibt es, das Studium, du kannst das studieren in England. In Deutschland ist das ja so ein bisschen...
0: Genau, ich glaube, das gab es damals noch nicht in Deutschland, als du das in England gemacht hast, richtig?
1: Nein, nein, ihr, gibt, ihr habt Heilpraktika, aber ich glaube, ihr habt kein Unistudium. Nein. ist das halt sehr... Du, du machst Medizin du machst ähm, Pharmakologie und wir sind eins der wenigen Komplementärmediziner die diagnostizieren dürfen also das ist sehr, ja wir, es ist natürlich ein sehr hartes Studium viele Leute die das dann die, die Ärzte die gekommen sind die uns unterrichten haben dann immer gesagt manch ihr macht mehr als meine Studenten in Cambridge oder wo immer sie unterrichtet haben aber wir haben nicht so am Ende, diese wunderbare, wo die dann lange in den Krankenhäusern arbeiten. Wir müssen doch so ein bisschen alleine. Aber ja, wir. ich habe dann ganz am Anfang des Studiums gemerkt, ich war in Indien mit meinem Mann, der hat dann Lebensmittelverbegiftung bekommen, wie man das so schön sagt. Oh Und dann hat mich das Hotel zu einem indischen Arzt geschickt, um da zu also den beobachten, er hat mich dann so unter seine Fittiche genommen für ein paar Wochen und hat dann gesagt, ihr fangt doch nicht gleich mit den Kräutern an, ihr müsst doch mit Atmen anfangen und mit Bewegung und dann mit Ernährung, das haben wir natürlich auch gemacht in unserem Studium und dann kommen die Kräuter und dann kommen die Medikamente Okay. und dann dachte ich, wow, das ist auch eine Art zu sehen. und ich hatte lange Jahre Yoga und Pilates gemacht
0: und habe mich dann da auch bei der
1: Ausbildung angemeldet.
0: Ja, ja klasse. Und der indische Arzt, um nochmal darauf zu kommen, ist der ist das ein Ayurvediker gewesen oder gibt ist das noch eine bestimmte andere Kunde, die die dort unterrichten? Ja, die ähm,
1: größtenteils haben die Ärzte auch ein, die Möglichkeit Ayurvedik, also gleich zum Studium mitzumachen. Ja, ja Er war natürlich schon etwas älter, aber er war ein richtiger Arzt. Mhm aber auch ayurvedischer Arzt mhm. und ja, hat dann, also wir haben lange, hat mir dann auch Bücherlisten gegeben, die ich dann innerhalb dieser Wochen lesen musste und also es war schon sehr, sehr spannend und ich hatte ja auch lange Yoga gemacht und habe dann, hier kannte ich Leute, die sehr groß in der Ausbildungswelt waren und die haben gesagt, fang mit Pilates an, du lernst die Muskeln viel besser, du lernst, ja, okay. Yoga ist dann schon viel mehr mit der Energie und so habe ich dann angefangen und fand dann aber, dass mir da was fehlt und bin dann in die Somatik gleich reingegangen, habe was etwas unter gelernt, das heißt Body Mind Centering, ihr habt mhm. das in Deutschland. Okay. Und das ist sehr, ja, du lernst interozeptiv deinen Körper kennen, ist aber auch sehr viel... Ja, bewegende Anatomie. Du lernst deine Anatomie im Fühlen kennen. Wow. Ja, das ist wirklich wow. Es ist sehr spannend. Ist nicht leicht, dein Geld damit zu verdienen, weil die Leute, du, du, du sagst nicht, jetzt heb deinen Arm, mach das, sondern du sagst, ja, führe in dich hinein. Was sehr, sehr spannend ist, besonders für Leute, die Probleme haben mit, mit Verdauungsstörungen oder mit, mit vielen anderen Sachen, weil du bringst denen wirklich langsam dieses sich wieder fühlen bei und, und das ist und, und das ist unheimlich wichtig für viele mhm. Krankheitsmethoden natürlich ja ja, ja. Hat das
0: auch was mit Achtsamkeit zu tun dass man auf seinen Körper hört
1: ja ja du machst viel also nicht diese Achtsamkeit die ich jetzt als Master mhm. studiere also dieses was aus dem buddhistischen kommt mhm. Aber du machst viel mit interner Achtsamkeit, was wir auch im Achtsamkeit natürlich ja, haben. Ja. Du, ähm, du hörst langsamer, du hörst wieder in dich rein. Und Body-Mind-Centering hat auch noch andere Sachen. Authentic Movement, mhm. das ist eine Bewegungsform, hast du davon mal gehört?
0: Ich habe davon schon gehört, ja.
1: Ja, das ist die Janet Adler, die hat das damals erfunden, sie ist gerade dem kurzem gestorben. Und du oder auch eine eine japanische Form der Meditation, wo du die Augen schließt und du bewegst dich aus dem, was in deinen Gefühlen hervorkommt. Und in das ist sehr, sehr spannend, weil man wieder in die Emotionen hineinhört, in den Körper und man bewegt sich, man, man, man fühlt, was man ist wer man ist, was einen gerade bewegt. Ja, und, ja, ja, ja. und dann
0: bewegt man sich dementsprechend, ne? Ja, genau.
1: Und, und das für mich sehr viel achtsam. Ich fand das sehr schön. Aber natürlich für meine Bewegung, ich habe dann versucht, das in meinen Klassen anzuwenden, mhm. die sehr beliebt waren. Und Leute haben gesagt, das ist zu komisch, das ist okay. zu selten. Spooky. <lacht> zu spooky, zu seltsam und habe ja. dann hab mich dann noch ins Feldenkreistraining eingeschrieben, was wo mehr Anweisung gegeben wird, was ja. ja. und und du hast auch Achtsamkeit, aber du lernst das, indem der Lehrer doch der dir mehr Instruktionen gibt. Ja. Jetzt
0: da machst du ja wahnsinnig viel. Du hast viele Kurse gemacht, hast ganz viele Qualifikationen auch aber ich weiß, dass du einen Fokus hast und es sind immer die Frauen eigentlich gewesen, oder? Das hatte ich immer wieder, da ist ja bei mir sehr ähnlich, aber auch so mein Fokus da drauf, wahrscheinlich, weil wir einfach alle Schwestern im Geiste sind. Und wie hast du das für dich gemerkt oder was hat dich dazu bewogen, also insbesondere eben mit Frauen zu arbeiten?
1: Ja, ich glaube, ähnlich wie bei dir, wir sind Frauen und wir 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 sind interessiert an dem, was wir selber erlebt haben.
0: Hm.
1: Ich finde, wenn, das ist bestimmt das Gleiche wie bei dir. Wenn wir, ähm, wenn wir selber was erlebt haben, können wir uns ein bisschen eher in die Menschen reinfühlen. Und ich glaube, wir werden auch weniger, ich weiß, obwohl wir es wissen, aber wir sind nicht so, ich bin der Expert, du bist der, der Student, du, hm. du musst von mir lernen, hm. sondern wir, wir, ist wahrscheinlich genau ähnlich bei dir. Wir, wir wissen genau, wie sich das anfühlt, wenn irgendjemand uns gut gemeinte Ratschläge gibt, ja. die total abprallen. Ich weiß, du arbeitest viel mit, mit Müttern und mit Kindern und, und es ist so schön, wenn Leute sagen, ja, du strukturierst dir deinen Tag jetzt, du machst das so und du sagst, so geht das aber nicht. Und so ist das bei mir. Bei mir, ich war eben eher in den, auf die Wechseljahre hinweg mhm. und, und es ist so schön, wenn dir Du liest in den Zeitungen diese herrlichen Ratschläge, oder? Und, und,
0: und ja, ja, das ist ja überall so dieses, dieses allgemeine Bauernschleue zum Teil, was ja auch verbreitet wird und man muss sich nur einen bestimmten Tee machen und dann funktioniert das schon wieder so. Ich meine, der Tee ist nicht schlecht, aber das allein reicht eben oft nicht. Ne? Und gerade wenn es komplexere Themen gibt, wie auch Krankheitsbelastungen oder familiäre Belastungen, dann muss man doch versuchen, einfach sich reinzufühlen. Und wie du sagst, wenn jemand selbst oder wenn du oder ich das selbst erlebt haben, fällt es uns natürlich deutlich leichter, jemanden anderen da zu unterstützen. Ja, ja.
1: Und ich habe auch, eine, wurde mir damals bezahlt von von einer, von meinem Council, für die ich damals gearbeitet habe, viel unterrichtet habe. Die haben mir einen, einen Kurs bezahlt, der hieß Facilitating Change. Also, ich bin ein ausgebildeter Change Facilitator. Also, jemand, der, der, der so ähnlich wie du, ein Life Coach, Leute ja. dazu bewegt, wie man dein, sein Leben so ein bisschen wieder in die Hand kriegt und mhm. verändert. Und was mir so aufgefallen ist an dem Kurs, ist, sind, sind verschiedene Dinge. Wir müssen, wenn wir wirklich mit jemandem arbeiten und die wirklich dazu inspirieren wollen, ihren eigenen Weg zu finden. Und das ist so wichtig, oder? Ja. Richtig. Nicht, dass jemand sagt, ich habe ich hab all die Antworten, sondern wie findest du deinen Weg? Wie findest du als Birte, die diese ja. Belastung hat und dieses Leben hat, deinen Weg? Wie findest ja. du als Kat einen Weg? Und dafür brauchen wir Empathie. Hm. Und Empathie ist, ist, manche Leute sind empathisch, was immer ihnen gerade oder haben dieses Mitgefühl. Aber wir finden dieses Mitgefühl einfacher, wenn wir es selber durchgemacht haben, glaube ich, oder?
0: Absolut, ja, das denke ich auch. Und ich finde, ein, ein weiterer Faktor, der der mir immer wieder kommt in den letzten Wochen, Monaten, ist auch dieses Deep Listening. Ja, Ich meine, klar zu, ja, dass man zuhören muss, wissen wir ja alle, und ne, als Coach sowieso. Aber dieses Deep Listening, wirklich mal auch zu merken, wie vielleicht von Session zu Session da auch andere Dinge hochkommen und und wie auch dieses Vertrauen plötzlich die Menschen Sachen erzählen lässt und auch in andere Richtungen denken lässt, dadurch, was vielleicht vorher gar nicht möglich war. Ja,
1: ja. Und, und dieses, ihr macht das bestimmt auch, dieses Change-Talk.
0: Ja, wir machen diese, ich habe da gerade eingefallen, wir haben so eine ganz, wir haben mehrere Praktiken natürlich und eine die ich habe eine Klientin die liebt diese Praktik Catch Challenge Change also oh, sie sieht ja yeah, now I need to do catch Challenge Change sage, okay. also das ist ja natürlich ja das ist, und es ist
1: dieses was du sagst dieses Zuhören und so herauszukristallisieren im Zuhören oh da ist der Mensch bereit und hier ist der Mensch noch nicht bereit ja. und das ist was sehr spannendes was auch in dem BMC sehr viel ist im Feldenkreis ist es mhm. auch im Körperbewusstsein, ja, Bei ja, ist ja. Es halt in der, in der Sprach und weiß ich, Therapie. Aber ohne das, ähm, geben wir Kräuter raus oder wir erzählen denen, was sie genau ernährungsmenschlich machen müssen oder, oder auch wie sie sich, man kann noch so lange reden und sagen, stellen sie den Fuß dahin. Mhm. Wenn der Mensch das nicht selber fühlt und spürt also, und bereit ist, das passt nicht,
0: ne? Ja, und ich denke dann auch immer, wenn wir nur irgendeinen, Rezept abspulen wollen, wofür braucht man uns dann? Dann kann ich mir ja eigentlich auch ein Buch kaufen, ne? weil es gibt ja en masse Literatur, es gibt Videos es ist auf YouTube, was auch immer, kann man sich alle möglichen Lebensanleitungen herunterladen und lesen und versuchen. Es geht eben, wie du sagtest, um die Empathie und um jemanden, der einen dazu öffnet, vielleicht seinen Weg zu finden. Ja,
1: ich glaube, das ist ein wunderbarer Satz, den du Dieses Öffnen, den es ja. ist so noch mal zu kristallisieren, was wir gerade machen, auch ja, mal zu wiederholen, was der Mensch gerade gesagt hat, genau. ja. um dem nochmal genau bewusst zu machen: Wow, da, da fühle ich wirklich in meinem Herzen, da will ich hin. Mhm. Und das ist, ist, ist wunderschön und und ja, das ist spannend. Und das ist aber auch eine Kunst, wie du wahrscheinlich... das äh, ja,
0: also ist auch eine Kunst, die nicht von heute auf morgen kommt, das kann ich auch sagen. Und wirklich, es bedarf viel Übung und deswegen, das habe ich ja auch in der letzten Folge erzählt, deswegen arbeite ich ja auch mit Übungsklientinnen, ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Ausbildung, weil nur darüber kann man das lernen, das kann man nicht in der Theorie lernen. Und du arbeitest ja auch, du machst ja jetzt noch eine... Achtsamkeitsmasterausbildung war ein Studium, ja. und aber hast du mir auch vorhin kurz erzählt, dass du da auch mit viel Praxis arbeitest, richtig? Ja,
1: ist spannend. Ich denke immer, ich mache all diese Masters und die man, mit denen man nie Geld verdienen kann weißt du so? und mit denen man in Deutschland würden die wahrscheinlich lachen und sagen, das gibt's nicht. Du kannst nicht einen Master in Achtsamkeit machen. Aber ist sehr spannend. Wir haben ein den theoretischen Teil und da gibt es sehr viele Studien über alle möglichen Dinge, über die die recherchiert worden sind. Und es ist nicht nur Achtsamkeit, sondern auch das Gefühl. Also wie kannst ein Herrlich oder ein Achtsam, du brauchst das in Achtsamkeit und Mitgefühl. Also es ist schon herrlich. Aber sehr, sehr für Praxis. Du musst also jeden Tag, wie du auch sagst, deine Stunde Achtsamkeitübungen machen und und da gibt es ja viele verschiedene und, und einen Weg finden, aber dann auch herauskristallisieren akademisch, was wurde gemacht, was wurde recherchiert. Und ab, ja, es ist wieder dieses Praktische mit dem akademischen Verbinden, was ich sehr liebe. Aber auch wieder geht ja wieder um den Menschen. Was findet der Mensch selber heraus? Und ähm, ja, und ich habe vorhin ja gesagt, erzählt so ein bisschen, bevor wir das angefangen aufzunehmen. Ich bin eigentlich, diese Arbeit hat sich herauskristallisiert durch meinen Brustkrebs vor sechs Jahren, Brustkrebs, wie du erinnerst. Und ähm, da bin ich sehr doll in die Wechseljahre reingestellt und alle Nebenwirkungen. habe dann also auch mit Ernährung sehr viel damit umstellen können. Aber was immer wieder auftauchte, war Achtsamkeit. Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Und was ich fand während des Brustkrebses, dass mir manche Dinge, die mir vorher so gut taten, wie Feldenkreis, passten gar nicht mehr. Und ich musste Feldenkreis, wir sagen, eigentlich nennen wir es als Untertitel Achtsamkeit durch Bewegung. Aber für mich war da zu viel. Das hat mich zu sehr überfordert. Und ich habe mich dann hingesetzt und angefangen, nur auf den Atem zu hören. oder nur nur auf 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 Tonmeditation zu machen oder nur einfach den Körper zu scannen und das hat dann das Nervensystem beruhigt genug beruhigt, dass ich wieder mein einfach meine Balance gefunden
0: hat. Ja, ja. Ja, es ist erstaunlich, wie unterschiedlich wir Menschen doch auch auf diese äußeren Reize reagieren. Ne? ich habe gestern einen ganz kurzen Artikel in einer Zeitschrift gelesen und da ging es um diese Sportprogramme High Impact, Low Impact und Pilates, Yoga, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, zählt ja zum Low-Impact, auch Schwimmen zum Beispiel, Walken, Radfahren. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wenn das schon Low-Impact ist, was sind dann eben diese Dinge wie nur einfach atmen oder, weiß ich nicht, sich erden, auf Gras spazieren gehen? Weil manchmal ist ja für jemanden, der vielleicht auch nicht 100 in der Fitness ist, selbst das schon eine Herausforderung. Und für mich ist dann in dem Moment schon das Fahrradfahren High-Impact oder das Schwimmen, ja. Und da müssen wir einfach lernen, glaube ich, auch unsere Körper so zu hören. Und das, das machst du eben jetzt auch durch diesen zusätzlichen Studiengang ja. wieder, ne?
1: Ja, und ich bringe das den Leuten auch bei. Ja, also, genau. ich mache auch Functional Fitness. Das ist ja. die funktionelle Fitness, wo dann schon so ein bisschen High Impact ist. Ja. Aber ich unterrichte Leute in dem, in der Klasse besonders, die älter sind. Und da sehr spannend, weil, wir haben damit angefangen, damals während der Corona-Zeit. Mhm. Ich hatte eine Ausbildung vor Jahren gemacht, habe dann aber mich da nie so drauf konzentriert. Und während Corona, die Leute wollten nicht auf der Matte liegen, diese Leute. Ja. Die wollten sehen, wer da ist. Mhm. Die brauchten so ein bisschen so, weil sie über, hyper, hyper, das war ja schockierend. Ja. Und die brauchten so ein bisschen so ein Outlet. Und dann haben wir angefangen mit so ein bisschen, ja, Kniebeugen und all solchen Dingen. Und, und sehr langsam und sehr, und dann auch so ein bisschen so gehen auf der Stelle. Und ich habe dann gesagt, wow, heutzutage, die machen so viel, obwohl die natürlich älter geworden sind. Die die, die bringen mich aus der Puste. Aber ich habe jetzt letztens ähm, in meinem akademischen Studium, akademischen Hut, eine Studie gesehen, wo sie fanden, dass Mindful Walking, mhm diese Leute dazu bringt dass sie besser mit der funktionellen Fitness was machen können
0: ja ja das kann ich mir das, vorstellen
1: also das was wir ihnen beibringen und ich weiß du machst ja auch was mit dem Körper Geistbewusstsein ja, ja, ja. bringt sie dazu dass sie dass sie diese Dinge mit mehr Bewusstsein aber auch mit mehr Selbstbewusstsein machen können. Mhm. Und dadurch das natürlich auch besser ausführen können.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich kürzlich, ich verfolge ja auch die Lehren von Joe Dispenza unter anderem, und kürzlich ein Interview mit ihm gehört, wo er sagte, dass die besten Meditationen wirklich seine Walking Meditations sind. Er sagte, keine Morgenmeditation nach dem Aufstehen, keine Abendmeditation vor dem Einschlafen kann so gut sein wie eine Walking Meditation, weil nur darüber verinnern, verinnerlichen werden, diese ganzen Prozesse im Körper. Und das ist ja auch eigentlich ganz logisch. Ich musste dann an meinen Sohn, an Benny denken. Kennst du? Ähm, er hatte einen, er war in einem Sportkindergarten und die haben also in der Vorschule angefangen, Silben und Sätze und Wörter zu lernen übers, übers Sport, über den Sport. Also sie sind zu bestimmten Silben gesprungen, zu anderen sind sie, haben sie den Fuß nach oben gemacht und, und dadurch ist es ihnen so leicht gefallen, ganz viele Dinge zu lernen. Und da alleine das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber es ist eigentlich auch das Gleiche, weil wir über diese Verbindung eben wieder Mind-Body ganz anders Sachen aufnehmen können, als wenn wir es einseitig betrachten.
1: Und es sind nicht verschiedene Dinge, das ist total spannend, weil es ja. eine Form des Mindfulnesses, die mhm. also entwickelt wurde, ja. einer Frau Langer, okay. Mrs. Langer, die genau das in der Erziehung macht. Die ja, genau das reingebracht. Wie, ja. wie lernen wir damit? Und das ist auch ein bisschen dieses Body-Mind-Centering. Ja. So also total passend, was du gerade sagst. Ja, es
0: ist, schließen sich so die Kreise bei uns.
1: Und das ist so interessant, weil Leute, die mal eine Mindfulness-Ausbildung gemacht haben, ja. die können praktisch dich reingeiden in diese Meditation. Und das ist natürlich, wo dann so was Tieferes und so tieferes Studium dir sowas dann noch mal du musst dann diese sachen durchlesen und denkst ja. wow da passt das auch das ist ja also ja genau das was du gerade sagst ja, schon das spannend, ist.
0: Ne? ja das ist toll ja und du hast am eigenen leib erfahren dass es dir helfen kann ja was cat äh, letzten endes geholfen hat ähm, auch über die mind body connection hinaus und wie sie das für sich lösen konnte, das erfährst du in der nächsten Woche. Wir haben die Folge wieder mal geteilt, weil es doch sehr lang geworden ist und wir dir auf keinen Fall irgendwas vorenthalten wollen. Deswegen bist du herzlich eingeladen, nächste Woche wieder bei way to wellness reinzuschalten. Da gibt es den zweiten Teil mit dem Interview mit Kat. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich bin's.